0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一小节我们聊到了时间这个最神秘的东西，那这一小节我想给你插播一个我个人非常喜欢的关于时间旅行的科幻小说。其实啊，关于时间旅行的科幻小说，它的设定并不难，你无论是造出一个机器啊，或者是掉进一个虫洞。都没有什么问题，难就难在你怎么去解决我们前面说过的时间旅行中发生的悖论。我之所以喜欢这一篇呢，就是因为他把这个问题处理的很棒。这个故事是华裔科幻奇才特德·江的作品，收录在他2019年新出的科幻作品集《呼吸》里面。这篇故事叫做《商人和炼金术士之门》，故事是以第一人称讲述的方式展开的。是一个叫福瓦德的商人向他的国王讲述自己的传奇经历。那么，下面我就以第一人称的方式来给你转述这个故事。伟大的哈里法，穆斯林的领袖，匍匐于您的荣光之下是我的荣耀。在一个人的有生之年，他不太可能奢望更大的福分了。我要向您讲述的是一个无比奇异的故事。若是熟悉其中的细节，讲述者即使是单纯描述，也能重现故事发生时的奇异。我的名字叫福瓦德·伊本·哈巴斯，就出生在这座城市，祥和之城巴格达。我的父亲是位谷物商人，但我一生中的大半时间都在买卖精细资料，从大马士革进口丝料，从埃及进口亚麻，从摩洛哥进口镶金边的丝巾。过去我很富有。但内心总是骚动不宁，无论是购买、享用奢侈品，还是慷慨捐赠，都无法让内心平静下来。但现在我站在陛下的面前，钱袋里连一个金币都没有，却觉得宁静安详。世间万事万物，无不源自安拉。但是如果陛下恩准，我想从我走进五金市场的那一天开始讲述我的故事。当时我需要买一件礼物。送给和我做买卖的一个人。有人告诉我，他似乎想要一只银盘。在市场里转了半个小时之后，我发现这里的一个大店铺换了东家。那家店的位置很好找，肯定要花大价钱才能买下店面。于是我走了进去，细看里面的货色。我从没见过这么多珍奇的货物。靠近门口的地方摆着一具天象仪，由七块镶银薄板拼成。一座靠水流驱动的时钟，每到正点都会发出悦耳的铃声。还有一只同制的夜莺，风一吹过就会啾啾而鸣。更里面的地方摆放着更奇妙的物品。我呆呆地看着这些东西，像个目瞪口呆盯着杂耍艺人表演的小孩子。就在这个时候，一个老人从殿堂后面的一扇门走了出来。“欢迎光临 B 殿，尊敬的先生。”他说。我的名字是巴沙拉特，能为您效劳吗？你这里出售的货色真是妙极了，我和全世界各个地方的人做生意，却从没见过这样的东西。我能问问吗？您是从哪里进的这些货呢？您的赞赏真是让我受宠若惊。”他回答道，“您在这里看到的每一件东西都是我自己工厂的出品，由我本人制作，或者是在我指导下由我的助手制作。”这个人竟然精通这么多不同门类的手艺，我不由得大为敬佩。我向他询问店里五花八门的制品，听他向我侃侃而谈占星学、数学、泥土占卜和医学。我们聊了一个多小时，我听得如痴如醉，对这个人的痴迷和敬佩之心像黎明的花一般盛开怒放。但最后他提到了他的炼金术实验。炼金术，我吃了一惊。因为他看上去实在不像玩弄这类骗术的人。你是说你可以把廉价的金属变成金子吗？我可以，尊敬的先生，但炼金术追求的并不是这个目的。那他追求的是什么呢？他们想炼出金子，但成本一定要比他从地下矿脉中开采来的低廉。炼金术有办法制造出金子，但这个过程实在太过艰难。相比之下，从大山底下开采出金子实在太容易了，就像从树上摘下桃子一样。我笑道：“这真是个聪明的回答。你是个学识渊博的人，这一点没人可以否认。可我还是觉得炼金术这一套不足以取信。”巴沙拉特注视着我，想了想说：“我近来做了一件东西，也许可以改变您的看法。这东西我从未示人，您是第一个。”你有兴趣看一看吗？不胜荣幸之至，我说，请跟我来。他领着我走进殿堂里面的一扇门，隔壁是间工厂，摆放着许多我猜不出名堂的装置，一根根金属棒上面缠着铜线，解开的话，这些铜线的长度可以够到天边。一块花岗岩石板浮在水银上，石板上安着许多镜子。巴沙拉特径直走过这些东西，连看都没看一眼。他领着我来到一个样子很结实的基座边这个基座高及人胸，上面立着一个粗大的金属环，直径有两掌张开那么宽。环身非常粗，看样子就算是最强壮的男子汉想搬动这个环也非常吃力。那种金属是黑色的，黑的宛如夜色，但打磨的非常光滑。如果它不是这种颜色，一定可以当镜子使。巴沙勒特让我站在金属环的一侧，面对环身，而他自己则站在金属环的正对面。请注意看，他说。巴沙勒特将他的胳膊伸进环口，他站在我的右侧，但那只胳膊并没有从我左侧的环口钻出来，而是仿佛齐肘截断了一般。他上下挥舞着半截胳膊，之后又抽回胳膊。胳膊完完整整。我没想到这样一位渊博的学者就会玩起戏法来，但这个戏法很不错。我礼貌地恭维了他几句。先别忙，接着看。说着，他后退了一步。我等待着。哎呀，我左侧的环口中伸出一只胳膊，孤零零的一只，没有连着身体，胳膊上还套着衣袖，看样子。和巴沙拉特的袍子正好相配，胳膊上下挥动起来，然后缩进环口，消失了。头一个戏法已经很不错了，但我以前见过类似的，这一个可比头一个强得多了。看底座和金属环的粗细，不可能藏进一个人，真妙啊！我赞叹道。谢谢您的夸奖，但这并不是靠手法玩出的花样。右侧环口在左侧环口之前。比他早了几秒钟，穿过这个环儿，就是瞬间穿过这段时间。我没听明白，我说：“容我再向您演示一遍。”他再一次把胳膊伸进环口，胳膊消失了。他露出笑容，抽动了一下，像在拽一根绳头。接着，他重新抽回胳膊，在我面前摊开手掌，他的掌心里放着一枚戒指，我认出来了。哎，这是我的戒指啊！我看了看自己的手，戒指仍旧戴在指头上。你变出了一枚一模一样的？不，这确确实实是,是您的戒指。等着看吧。再一次，一只胳膊从左侧环口伸了出来。我想看看这个戏法究竟是怎么回事于是冲过去，一把抓住那只胳膊的手。手是真的，有血有肉，暖乎乎的，和我的手一样。我抓住他一扯，他往回一拽，接着以小偷般的灵活，这只手从我的手指上褪下戒指，胳膊缩进了环口，消失得无影无踪。我的戒指不见了，我叫道：“不，尊敬的先生。”他说：“您的戒指在这儿。”他把手上的戒指递给我，“和您开个小玩笑，请别介意。”我把戒指带回手指，对他说：“可是。”戒指早就在你那儿了，从我手上拿走之前就已经在你那儿了。就在这时，一只胳膊伸了出来，这一次是伸出右侧的环口。这是什么？我惊叫道。但没等他缩回去，我已经认出来了，这仍旧是他的胳膊。但奇怪的是，这一次我并没有看见他把胳膊伸进环口。您再想想我刚才的那句话，他说：“想想时间先后的次序。”这个金属环右侧的环口在前，左侧的环口在后。说着，他绕到左侧环口，将胳膊从那一侧伸进去，胳膊再一次消失了。尊贵的陛下，您肯定早已明白这是怎么回事了，而我却直到这时候才醒悟过来。同一个动作在金属环口右侧开始，几秒钟后，金属环口左侧显示出它的结果。这是魔法吗？我问道。不尊敬的先生，我从没遇见过神仙鬼怪，即便遇上，我也不相信他会听从我的吩咐。这是炼金术的一种。他向我做了解释，讲述了他如何在现实的肌肤上寻找小小的孔洞，和虫子在树上蛀出的孔洞很相似。找到了一个之后，如何扩大这个孔洞，像吹玻璃的人把一滴融化的玻璃液吹成一根长管子。最后，他要如何让时间像流水一样注入管子的一端开口，让它在里面变得粘稠如糖浆，从另一端缓缓流出？我承认，他的话我并没有听懂，更无法检验其真伪。我只能这么说：，你创造了一件真正惊人的作品。谢谢您，他说。但这只是一个序幕，我想让您观看的大戏还在后头呢。他让我跟着他走进里面的一个房间，屋里正中央伫立着一扇巨大的圆形门洞，用的材料仍然是那种打磨的很光滑的黑色金属。您刚才看到的只是一扇秒门，那个环的两侧只相差几秒钟，他说，而这是一扇年门，门洞两边相差足足二十年。老实说，我一时也没有明白他的意思。我想象着他从右侧门洞伸进胳膊，等上二十年，胳膊才从门洞左侧伸出来，这样的戏法有什么意义呢？我就这么跟他说了，他大笑起来，呵呵，这也算是用法之一吧。他说，但请想一想，如果您跨进这扇门，会发生什么呢？他站在门洞右侧，示意让我靠近些，接着指向门洞另一侧，看。我照做了。发现房间那一边的地毯和垫子跟我进来时看到的不一样。我转头左右瞧了瞧，这才意识到，望向门洞那一侧时，我看到的是另一个房间，和我现在身处的房间不一样。您看到的房间是这个房间二十年后的样子，巴沙拉特说。我使劲眨了眨眼睛，像个在沙漠中看到水流幻影的人，但我看到的一切并没有发生变化。我问他：“你刚才说我可以迈过去到那边去。您可以，一步之后，您就会置身于距今二十年后的巴格达。您可以找到二十年后更年长的您和他聊聊。之后，您可以再次迈过这扇年门回到现在。”听着巴沙拉特的话，我觉得头晕目眩。这种事你干过吗？我问他：“你去过吗？”“是的，我的许多主顾也去过。”刚才你还说你从没向别人展示过这个东西，我是头一个。这扇门，您是头一个。但我曾经在开罗有一家店面，在那里做了好些年买卖，就是在那儿我造出了第一扇年门。在那里，我向许多人展示过那扇门，他们都使用过它。和更年长的自己谈过之后，他们学到了什么呢？我问他。每个人学到的东西都不一样。如果您想听，我可以为您讲述这样一个人的故事。接着，巴沙拉特给我讲了个故事。如果能取悦陛下，我愿在此重述这个故事。以前有个名叫哈桑的年轻人，他是一个制绳匠人。他迈过了年门，想看看20年后的开罗是什么样子。来到20年后的开罗以后，他对城市的发展惊叹不已。觉得自己仿佛一脚踏进了一幅支在挂毯上的美景，眼前这座城市千真万确正是开罗，但哪怕是最常见的景物，他都像看到了奇迹一般。他在聚集了很多艺人的老城门边游逛着，这个时候，一个占星术士对他喊道：“年轻人，想知道你的未来吗？”哈桑大笑起来：“我已经知道了。”他说：“你一定很想知道有没有财富在未来等着你，对吗？”我是个绳匠，我知道我没有财运。绳匠就没有财运吗？那位著名的大商人哈桑·阿尔，他发家之前就是个绳匠。这番话激起了他的好奇心。哈桑到市场向人打听，看有没有人听说过这位富商。结果发现人人都知道这个名字。据说他住在本城的富豪区。于是哈桑去了那儿，人家给他指点了那位富商的宅地。他是那条街上最大的宅子，他敲响宅门，一个仆人领着他走进宅子。这所宅子很大，里面应有尽有，中间还有一个喷泉。仆人去通报主人，哈桑在大厅等着。望着周围光润的黑檀木和大理石，他感觉到自己完全不属于这个地方。正当他打算离开的时候，年长的自己出现了。“你总算来了。”对方说道。我等你等得好辛苦啊！等我，你知道我会来。哈桑吃惊地说：“当然了，因为我拜访过年长的自己，就像你现在拜访我一样。那是很久以前的事了，我忘了具体的时间。来吧，跟我一块儿吃顿饭。”两个人走进一间餐室，仆人们端上肚子里填着果仁的鸡肉，还有蘸着蜂蜜的油炸馅饼，以及用石榴汁调味的烤羊羔。年长的哈桑没有详谈他的生平经历，他提到各行买卖，却没有说他是怎么成为一个商人的。他谈起他的妻子，却说现在这个时间不合适，没让他和年轻人见面。相反，他让年轻人讲起孩提时代的恶作剧，重新回忆起这些早已遗忘的往事，让老人乐不可支。最后，年轻的哈桑终于问老人：“你是怎么改变了你的人生，让你的生活发生了这么大的变化？”老人说：“眼下我只能告诉你这些。去市场买制绳纤维的时候，你要经过黑狗巷。过去你走的是巷子南侧，别那么走了，走北侧。这样做就会让我发财吗？只管按我说的去做吧。现在回去吧，你还得搓绳子呢。到时候你自然会知道什么时候应该再来找我。”年轻的哈桑回到他的年代，照老人说的话。走那条巷子的时候，总是靠北走，哪怕北侧没有树荫，也照做不误。几天之后，他亲眼看到一匹马受了惊，在街对面发起疯来，踢倒了好几个人，打翻了一个沉重的油罐，砸伤了一个人，还把另一个人踩在马蹄下。骚乱平复之后，哈桑祈祷安拉保佑伤者复原，死者升天，并且感谢阿拉让他免遭一劫。第二天，哈桑迈过年门，找到年长的自己。你从那儿路过的时候受伤了吗？他问。没有啊，因为我年长的自己警告过我，别忘了，你和我是同一个人，发生在你身上无论什么事都曾经发生在我身上。就这样，年长的哈桑指点年轻人，年轻人遵循他的教导，他不再从平时那家杂货店买鸡蛋，于是当其他人因为吃了坏鸡蛋生病的时候，他却平安无事。他买了大批制绳纤维储存起来。所以，当商队没有按时抵达的时候，制绳纤维缺货的时候，他却有原料可以继续开工。按年长的自己的指点办事哈桑避开了许多的麻烦，但他还是觉得奇怪：年长的自己为什么不多透露一点情况呢？他会娶谁为妻？怎么才能富裕起来？有一天，他在市场上把制好的绳子全卖掉了，带着比平时更鼓的钱包回家。走在街上的时候，他和一个男孩碰了一下。他摸了摸钱包，发现钱包不见了，于是大喊一声，转过身来，在人群中寻找那个小偷。听到哈桑的喊叫，那个男孩立即挤开人群，飞跑起来。哈桑只来得及看到他手肘处撕破的衣袖，转眼之间，男孩就消失不见了。有那么一会儿，哈桑震惊不已，竟然会发生这种事儿，年长的自己竟然没有事先提醒他。但他的震惊很快就变成了一腔怒火。他紧紧追上去，穿过人群，一路打量着每个男孩肘部的衣袖。他运气不错，发现了那个小偷正蹲在一辆运水果的大车下面。哈桑一把抓住他，喊叫着要告诉大伙抓住了一个小偷，请大家找卫兵来。因为害怕被逮捕，男孩交出了哈桑的钱包，哭了起来。哈桑瞪着男孩看了很久，怒气渐渐消退了，他放走了那个男孩。下一次见到年长的自己的时候。哈桑问他：“那个小偷的事儿，你为什么不事先提醒我呢？”这次经历让你很愉快，对不对？”年长的自己问道。哈桑正想否认，但马上又打住了。“嗯，我确实很愉快。”他承认道。追赶那个男孩的时候，他一点也不知道自己会成功还是会失败，只觉得全身热血奔涌。他已经好几个星期没产生过这种感觉了。而看到男孩的泪水的时候，他想起先知教会众人要有怜悯之心，决定放走那个男孩，让他觉得自己是个善良的好人。那么，你希望我事先告诉你，然后剥夺你的这些乐趣吗？年少无知的时候，我们常常觉得很多习俗毫无意义，长大以后才渐渐醒悟过来。就这样，哈桑明白了，事先透露有好处，但同样的，不透露也有它的好处。不，他说，你没有提醒我，这样很好。嗯年长的哈桑看出年轻人已经明白了，他就说：“现在我要告诉你一些很重要的事去租一匹马，我会告诉你往哪儿骑。你一直骑到城市西面山脚下的一个地方，在那里你会找到一丛小树，其中有一棵被闪电打过。在那棵树下找到你能推动的最沉的一块岩石，然后在石块下面挖。挖什么呢？挖到以后。”你自然就会知道。第二天，哈桑骑马到山脚下，找到了那棵树。树下到处是石块，哈桑只好翻开一块，在底下挖一阵，再翻开另一块。最后，他的铁锹碰到了什么东西，不是石头，也不是泥土。他刨开土，发现了一只青铜箱子，里头满满的盛着金币和各种珠宝。一生之中，哈桑从没见过这么多金银珠宝。他把箱子搬上马背，回到了开罗。下一次和年长的自己见面的时候，他问道：“你怎么知道那里有宝藏呢？”“从我年长的自己那儿知道的。”年长的哈桑说，“跟你一样。至于说我们最初是怎么知道这个宝藏的，我只能这么说：这是安拉的旨意。世间万事还有什么别的解释吗？”“我发誓，我一定会好好利用安拉赐给我的这笔财富。”年轻的哈桑说。当年我也是这么发誓的，现在我重申这一誓言。年长者说：“这是我们之间的最后一次交谈了，从现在起你要靠自己了，你会找到自己的路的，愿安宁与你同在。”哈桑回家了，现在有了这些金子，他可以大批购进制成纤维，雇佣工人，给他们很公道的薪水，把制成的绳子卖给需要的人，获取可观的利润。他娶了一个美丽聪明的女人为妻，并且听从了妻子的意见，开始涉足其他的生意，成了一位富裕、受人尊重的商人。这期间，他对穷人慷慨大方，为人正直善良。就这样，哈桑过着最幸福的生活，直到割断人间一切联系，消灭所有人生乐趣的死亡将他带走。以上就是巴沙拉特给我讲述的第一个故事，真是个不同寻常的故事。我说。对那些还没有拿定主意要不要使用这扇门的人来说，这个故事的诱惑力真是大的不能再大了。您还心存疑虑，这很明智，巴沙拉特说。但是安拉奖赏那些他愿意奖赏的人，惩罚那些他愿意惩罚的人。门不会影响安拉对您的看法。我点点头，觉得自己明白了他的意思，也就是说。即使你成功的避开了年长的你遭遇的不幸，也仍然可能碰上其他形式的不幸。呃、哦，不不不，我岁数大了，表达不清，请你原谅我。使用门不是抽签抽签的时候每一只签都和别的签不同，门不是这样的。使用门就像从一条密道进入宫殿，要进入某个房间，走密道比走大门更快。但无论你用什么途径进去，房间仍旧是那个房间。这番话倒是出乎我的意料。这么说，未来是个定数，和过去一样无法改变吗？据说忏悔和赎罪可以抹掉过去的罪孽。这句话我也听说过，但我还没有机会检验他说的对不对。听到这个，我很遗憾，巴沙拉特说。但我只想说，未来也是一样的，在这方面，它和过去没有区别。我想了想，说：“这么说来，即使你发现二十年后自己已经死了，你仍旧无法避开你的死亡，毫无办法吗？”他点点头。我不由得十分沮丧。但转念一想，既然未来已经注定，可不可以让这个注定的未来成为现在的保障呢？我说：“假设你知道二十年后自己还活着，那么这二十年中，无论做什么，你都不会死。你可以在战场上无所顾忌的厮杀。”因为你注定会幸存下来，有这种可能，他说。但还有另外一种可能，仗恃未来横行现在的人，也许在头一次使用年门的时候，就会发现年长的自己早已亡故。哦，我说，那是不是可以这么说，只有小心谨慎的人才会见到他们年长的自己呢？嗯，让我再给您讲一个故事吧。他说的是另一个使用年门的人，听完之后，您可以自己判断这个人算不算小心谨慎。接着，巴沙拉特又给我讲了一个故事。如果能取悦陛下，我愿在此重述这个故事。以前有个年轻的织工，名叫阿吉布，靠编织地毯过着贫苦的生活，但他总想品尝富人享受的奢侈的滋味。听说哈桑的故事以后，阿吉布立即跨过年门。寻找他年长的自己，他很有把握，这位年长的自己一定会像年长的哈桑一样，既富有又慷慨。来到二十年后的开罗以后，他立即前往富豪区，向人打听自己的名字，也就是阿提布伊木。他事先做了一番准备，如果碰上某个认识那位富翁的人，注意到了年轻人和他相似的长相，他就会自称是阿吉布的儿子，刚从大马士革回来。但是啊。他没有找到机会述说这个编造的故事，因为他问的所有人中没有一个知道这个名字。最后，他决定去从前居住的那个地方，看看有没有人知道他搬到哪里去了。来到那条街上，他拦住一个男孩，问他知不知道有个名叫阿基布的人住在哪儿。那孩子领他来到阿基布从前居住的房子前面。可这是他以前住的地方。啊，阿基布说：“他现在住哪儿？如果他昨天搬了家。”那我就不知道他奔哪儿去了，男孩说。阿基布简直不敢相信，二十年后年长的自己仍旧住在同一所房子里，这就意味着他根本没有发财，也就是说年长的自己不可能指点他，至少阿基布不可能按照他的指点发财。为什么他的命运如此不济，跟那个幸运的绳匠迥然不同呢？但他还是抱着一线希望，那个男孩也许弄错了，于是。阿基布守在房子外面，偷偷地观察。终于，他看到一个人走出屋子。阿基布心里一沉，他认出来了，这正是他年长的自己。年长的阿基布身后跟着一个女人，估计是他的妻子。但阿基布几乎没怎么看那个女人，他能看到的只有自己的失败。岁月并没有让他的境况好起来，他痛心地望着老两口身上穿的粗布衣服，直到他们走出视线。好奇心让人们围观被砍头的犯人，在同样的好奇心的驱使下，阿基布走进自己的房门，他的钥匙仍能打开门锁，于是他进去了。屋里的家具和物品大都换了，但仍旧是那么简陋破旧。看到他们，阿基布又羞又恼。过了二十年，难道他还是买不起好一点的枕头吗？一时冲动之下，他来到平日存放积蓄的木箱旁，打开锁头，他掀起箱盖。发现里面满满的盛着金币，阿基布大吃一惊。他年长的自己有整整一箱子金子，却穿得这么破旧，住在同一所小房子里，就这样过了二十年。明明发了财，却不知道享受。年长的自己准是个小气吝啬、享受不到任何乐趣的家伙。阿基布心想，他早就知道钱财是身外之物，不可能带到坟墓里去。难道他年老之后就会忘记这个道理吗？阿基布拿定了主意，这笔财富应该属于懂得享用它的人，也就是他本人。他想，从他年长的自己手里拿走这笔财富，应该不算偷窃吧？因为说到底，得到财富的不正是他自己吗？他把箱子扛上肩头，好不容易才扛着它穿过年门，来到他熟悉的那个开罗。他把新到手的财富存了一部分在一个银行家那里，但总是随身带着一个沉甸甸的钱袋，里面装满了金子。他穿的是大马士革长袍，脚下是西班牙科尔多瓦拖鞋，头上缠着镶嵌珠宝的头巾。他在有钱人居住的城区租了一幢房子，里面铺着最好的地毯，放着最好的长榻。他还雇了一个厨子，为他烹制最奢侈的美味佳肴。接下来，他去找一个他很早以前就遥遥仰慕的女人的哥哥。这个女人叫塔西娜，她的哥哥是个药剂师，塔西娜也在他的药店帮忙。以前，阿基布不时去那家药店配剂药，好借机和塔西娜攀谈几句。有一次，他的面纱滑落下来，他发现他有一双邓玲般美丽的黑眼睛。塔西娜的哥哥不肯让她嫁给一个织工，但现在阿基布有钱了，不再显得不般配了。塔西娜的哥哥同意了这门婚事，塔西娜本人更是高兴地答应了下来，因为她早就爱上了阿基布，正如阿基布爱上了她。筹办婚事的时候，阿基布毫不吝啬，他雇了一艘豪华的游艇，泛舟城南运河，召集了大批乐师和舞女，在船上排开盛宴。宴会上，他把一条最美丽的珍珠项链送给了她。这场婚事在城里的富人区传得沸沸扬扬。阿基布沉浸在金钱带给他和塔西娜的享乐中，婚后的一个星期，他俩是所有人中最快乐的人。但接下来的一天。阿基布外出回家，发现大门洞开，家里的金银器皿被洗劫一空，吓得魂飞魄散的厨子从藏身处钻出来，告诉他们强盗把塔西娜抢走了。阿基布向安拉祈祷，最后精疲力竭地睡着了。第二天早晨，他被敲门声惊醒，来者是个陌生人，对他说：“有人要我带一个口信给你。”“什么口信？”阿基布问道。“你的妻子很安全。”阿基布只觉得恐惧和怒火在腹中翻滚，像黑色的毒液。你们要多少赎金？他问。一万枚金币。可是我没有那么多钱呀、啊，阿基布说。不要跟我讨价还价，那个强盗说。我见过你是怎么花钱的，像倒水一样。阿基布跪了下来。我那是浪费钱财啊。凭着先知的名字起誓，我真没有那么多钱，他说。强盗仔细地打量着他。把你所有的钱算上，他说，明天同一时间放在这里。只要我觉得你偷偷留了一笔，你的妻子就会没命。如果我觉得你还算老实，把钱都拿出来了，我的人就会把它交给你。阿基布没有别的办法，好吧，他说。那个强盗离开了。第二天，阿基布去了那个银行家那里，把剩下的所有钱财都取了出来，交给了那个强盗。强盗打量着阿基布绝望的眼神。直到他没有骗他，强盗没有违约。当天晚上，塔希娜被放了回来。夫妻拥抱之后，塔希娜说：“我还真不相信你肯出这么多钱来赎我。”“哎，没有了你，金钱再多也不能带给我快乐。”阿基布说。说完之后，他才惊讶地发现这是他的真心话。但是现在我很难过，因为我再也买不起你应得的享乐了。你永远不需要再给我买任何东西。塔希娜说：“阿基布垂下头，我觉得这是对我从前干的坏事的惩罚。什么坏事？”塔希娜问。但阿基布什么都没说。有一句话我一直没有问过你，他说：“但我知道这么多钱不是你继承得来的。告诉我，这钱是你偷的吗？”“不是。”阿基布说，“无论是对他还是对自己，他都无法坦诚事实,实。这钱是别人送我的。”是带给你的吗？不，这笔钱不需要还，而你也不打算还吗？塔希娜震惊不已。也就是说，另有一个男人出钱筹办了我们的婚礼，支付了我的赎金，而你却心安理得。塔希娜泪水盈盈。那我算你的妻子呢，还是另一个男人的妻子呢？你是我的妻子，阿基布说。连我的性命都属于另一个男人，我怎么可能是你的妻子？我绝不会让你怀疑我对你的爱，阿基布说：“我向你发誓，我要偿还那笔钱，每一个金币都还清。”于是，阿基布和塔希娜搬回了阿基布的老房子，开始努力攒钱。夫妇俩都在塔希娜哥哥的药剂店里帮忙打工。后来，塔希娜的哥哥发了财，成了一个香料商。阿基布和塔希娜盘下了药剂店，店里的收入还不错，但他们过得很节俭。家具坏了，宁可修修补补，也不肯买新的。好些年里，每当阿吉布把一枚金币投进那个箱子，他都会笑逐颜开地告诉塔希娜，这是个信物，表明他是多么爱她。他会说，即便这个箱子盛满了金币，这仍然是一笔好买卖。但是，一次只增加一两枚金币，这个箱子是很难填满的。日久天长，节俭变成了吝啬，节约开支变成了一毛不拔。更糟的是，阿基布和塔希娜之间的感情也随着时间流逝渐渐淡漠了，因为那些两人都不能花的钱，他们开始憎恨对方。就这样，岁月更替，阿基布老了，日渐衰老中，他等待着那一天，到那天，他的金子会第二次被人从他手中夺走。这个就是巴沙拉特讲述给主人公的第二个故事。这一小节时间差不多了，但我们的故事还刚刚讲到一半。我们的主人公还没有踏进那扇门呢，那至于后面的故事会怎么发展，我们在下一小节接着给你讲。